0: Todos tenemos un tiempo para hacer una pausa en tu vida. Pero dime, ¿estás viviendo tu proceso? Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con una onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 49 al 50. David venció al invencible. Al menos así lo teníamos claro, hasta que vemos los detalles del proceso de David. Hoy explicamos que en realidad David no era ningún pequeño. Ese era su día, donde se completaba. Parte del proceso en el que Dios lo guió para levantarlo para lo que fue preparado toda su vida. Entonces, ¿cuál es el proceso principal de David y Goliat? Desvalidos, inadaptados y el arte de la lucha contra gigantes es lo que los débiles o mejor dicho, los predecibles perdedores que no son en realidad las víctimas, sino aquellos que precisamente por sus dificultades llegan más lejos. Historias como la de David y Goliat hay muchas. Sé que usted ha tenido oportunidad de escuchar historias de hombres y mujeres que tuvieron éxito viniendo desde abajo. Pero la realidad es que David lo tenía ganado desde el principio. ¿Cómo se traduce en ello a la historia de David y Goliat? En realidad, en ningún momento, Goliat podría haber vencido a David. Y era algo que tuvieron muy presente los primeros historiadores. Se suele olvidar que David iba armado con una onda, un arma de largo alcance, mientras que Goliat, por su gran tamaño, estaba especializado en una batalla cuerpo a cuerpo. Por ello, el filisteo le dice a David, ¡Ven a mí! Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Este es un detalle esencial. No solo demuestra que Goliat era un bravucón. Sino que le interesaba que David se acercara. Porque Goliat sabía que si no tenía a David cerca. Él no tenía oportunidad alguna. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se levanteó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esto es lo que leemos en la Biblia. En realidad, lo que realmente vemos en la Biblia, lo que cuenta la historia, es que David consiguió ganar haciendo imponer las sus virtudes sobre las de su adversario. Con el que se encontraba casi en igualdad de condiciones. Goliat. Lo habría destrozado en un combate cuerpo a cuerpo. Pero David... Da, David era un virtuoso de la honda. Con la que había pasado... Toda su existencia derribando leones y lobos. Piense un poco. Dios lo entrenó en el uso de la honda. Se forjó defendiendo sus ovejas... Contra osos y leones. David... David no era un principiante ante el peligro. David... Sabía lo que era enfrentarse a una lucha de vida y muerte. David, David ya sabía que la fuerza bruta no era su fuerte, pero sabía que tenía una ventaja llamada distancia. Cuanto más lees el texto, más claro te queda. Lo que hace fuerte a Goliat es en realidad su mayor debilidad. Y es algo que ha sido con, confirmado por los estudios más modernos. Y David no es quien pensábamos que es. Muchos predicadores hacen parecer a David como un lindo personaje. La realidad es que David ya tenía todo un tiempo trabajando con Dios, con la seguridad y la obediencia de David. Lo fascinante de la historia es que el interés de muchos historiadores y realistas que han manifestado por el arma de David. En realidad, la onda era una tecnología muy superior ...a la armadura y a la lanza de Goliat. Pero si en realidad el israelita tenía esta ventaja... ...¿cuál es la moraleja de la historia entonces? Y este es el punto que quiero al que usted dirija su atención. La enseñanza oculta a la vista de todos... ...es que David vivió un proceso para convertirse en rey. Y la lucha contra Goliat era solamente la presentación... ...de lo que él era capaz de hacer en manos de Dios... A todos nos gusta sentirnos débiles. La fortaleza es solamente una apariencia. Todos los Goliath tienen importantes puntos débiles que un enemigo puede descubrir y aprovechar. Dios tenía un plan para David. Y ya hacía tiempo que Saúl había abandonado a Dios por su comportamiento. Ya Dios sabía que necesitaba un nuevo rey Pero tenía que entrenarlo en las artes de la meditación, la, la valentía Dios tomó a David Y David tomó el rebaño y lo defendió con su vida así Como tomaría el pueblo de Israel y lo defendería de los filisteos Algunos historiadores presentan la línea o la idea De que David tenía entre 12 y 15 años cuando enfrentó a Goliat. La realidad es que David tuvo que esperar aproximadamente, aproximadamente otros 15 años para comenzar a reinar. Técnicamente, cuando David peleó contra Goliat, él era el rey de Israel. Le ungieron como tal. Pero Saúl aún se encontraba en el trono y mantenía el control del reino. Y David tuvo que esperar esconderse, luchar y dirigir a los 40 valientes que lo seguían ya sus hombres. A veces Dios nos da una promesa y queremos que se cumpla de manera inmediata, pensando que somos nosotros quienes dictan los tiempos. David, a, a pesar de haber vencido a Goliat, necesitaba aún más entrenamiento. Y Dios lo puso en el trono en el momento justo, ni antes ni después. Dios nos está preparando. Cada dificultad es una lección. Y si Dios puede usarnos de gran manera, pero nuestro carácter, nuestra fe y nuestra obediencia y fidelidad deben pulirse antes de ser usados en gran manera. El verdadero problema es que muchos no lo ven se desesperan y claudican a la mitad del entrenamiento abandonando el sueño que Dios tiene para con nosotros pero ánimo aún estás a tiempo sé paciente Dios está obrando y está preparado para darte un futuro lleno de esperanza yo soy Carlos Estrella y esto fue una pausa en tu vida bendiciones